0: El súper gusto de estar con el doctor David Sidlow que es jefe de psiquiatría del Hospital ABC, un gran psiquiatra y un gran amigo. Y pues, David, muy, muy, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días, Carol. Pues Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí en otro de tus maravillosos programas de difusión científica que son tan útiles para tanta gente.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias, David. Y ahora con un tema súper importante porque finalmente pasamos un tercio de nuestra vida con los ojos cerrados, dormidos, de preferencia un tercio de nuestra vida. Y sin embargo aún hay muchos misterios para, eh, eh, bueno, eh, dilucidar acerca del sueño. Lo que sí queda clarísimo es que es importantísimo. No por nada todo el reino animal en algún momento descansa. Entonces, ¿por qué para el ser humano tan importante? ¿Por qué ha bajado la cantidad de sueño? ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra cantidad y calidad?
1: Efectivamente, mira, el, el dormir es una, una de las funciones más importantes del ser humano. En distintos momentos de la vida, el dormir tiene distintas funciones. Los niños pequeños crecen cuando están dormidos, se desarrollan elementos del sistema nervioso muy importantes, se limpian. Este, ciertos procesos metabólicos que están activos durante el día y en la noche aprovechan para, para deshacerse de algunas toxinas y demás. Además está súper vinculado, en los últimos años ha habido muchísimos estudios que lo vinculan con la atención y la memoria. Eh, muchas veces nos llegan estos niños que tienen déficit de atención y antes de medicarlos, porque están tan chiquitos y demás, si sí, revisamos con los papás estas cuestiones como el sueño, cómo cómo duermen, qué tanto les cuesta trabajo quedarse dormidos, eh, qué tantas veces en la noche se despiertan y cosas por el estilo que pueden llegar a ser súper complicadas para los, para los niños, ¿no? Y que definen de alguna manera la manera en que van a estar al día siguiente. Al día siguiente, fíjate, tenemos adultos que nos reportan ...estar deprimidos, estar con esta... ...como nubulosidad mental que no pueden pensar... ...no se pueden concentrar por el hecho de haber dormido mal. Curiosamente, este, con, con el avance de del, la ciencia y de la tecnología... ...el dormir se ha vuelto cada vez más complicado. Eh, el uso de pantallas, por ejemplo, es una de las cosas que más vemos. ¿no? Los niños que se quedan jugando en la pantalla... ...o los adolescentes que se quedan chateando con sus amigos... Y estas pantallas, que este, tienen unas luces muy complicadas y muy brillosas, lo que hacen es que evite que el cuerpo produzca las sustancias que necesita para dormir. Hay un eje que está encargado de nuestro dormir y que en ese eje, entre otras cosas, se produce melatonina, que nos ayuda a dormir y a dormir bien y a conciliar el sueño. En la antigüedad, cuando no había luz y no había este, pantallas, <ríe> eh, la gente, en el momento que el sol bajaba y había oscuridad, empezaba a producir melatonina, se quedaba dormida y la gente dormía un promedio de ocho horas, más o menos. Hoy en día tenemos muchísima gente que duerme cinco o seis horas y es terrible porque, mientras más joven eres, menos lo recientes al principio, pero tarde o temprano estas cosas te alcanzan. ¿no?
0: Y, 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 y me gustaría entrar en el tema luego de la melatonina, porque además se ha bueno, no sé si usado hasta abusado de su uso, diciendo que es una hormona natural, entonces no pasa nada usándola y ahorita platicaremos de ello. Pero antes, me gustaría saber rápidamente, David, ¿cuáles son los efectos en la salud humana del no dormir? O sea, ¿qué pasa con estos adultos, estos niños que no están durmiendo las horas requeridas?
1: Mira, las tres más comunes que vemos son que la gente vive mucho más estresada, se producen ataques de ansiedad y de pánico mucho más seguido y se establecen a lo largo del tiempo estadios depresivos. ¿sí?
0: ¿Pero no sí. es como un círculo vicioso? O sea, es, también el estado depresivo y los ataques de ansiedad hacen que no podamos dormir no bien.
1: Más. Se hace un círculo vicioso terrible, ¿no? Entonces, mientras menos estás este, conectado con lo que tienes que resolver, más ansioso te pones, llega la hora de la noche y le empiezas a dar vueltas en la cabeza todo lo que no has resuelto y entonces menos duermes, al día siguiente estás más cansado y además con esta incapacidad de concentrarte, de la memoria es muy importante cada vez vemos gente que pierde la memoria más temprano esto se debe no nada más al no dormir, el no dormir es un factor muy importante pero algunos medicamentos que la gente está usando para tratar de dormir también tienen un impacto sobre la memoria entonces, estamos viendo cada vez gente más joven que tiene problemas de concentración, problemas de memoria, dificultad para funcionar durante el día y eso genera estrés, ansiedad, depresión que a su vez produce que duerman menos y menos bien, ¿no? menos calidad de sueño.
0: ¿Y cómo podemos hacer entonces para dormir bien? ¿Qué tan bueno es esto de tomar melatonina? ¿No ha habido tanta controversia además sobre la cantidad eh, los 10 miligramos famosos del tope o menos? ¿O qué tanto autorrecetarse este tipo de, 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 de hormona natural que es la melatonina?
1: Mira, déjame empezar por esto de la hormona natural. A mí muchas veces la gente me dice, es que estoy tomando esto que es natural. Y yo les digo, ¿qué crees? El cianuro también es natural. No todo lo que es natural necesariamente es bueno para el organismo. Correcto. Eh, la melatonina no está regulada por la FDA en Estados Unidos y por muchas de las agencias porque es considerada una hormona natural, es sintética este, y, y demás. Pero la realidad es que cada vez vemos que la gente desarrolla mayor tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que al, con el tiempo, a la hora de usarlo, deja de ser efectiva y la gente empieza a consumir más y más este, melatonina. No es una droga adictiva, ...biológicamente, pero sí es una droga adictiva psicológicamente... ...muchas veces la gente siente que si no se toma su melatonina no va a dormir bien... ...y en realidad ya no le está haciendo ningún efecto... Eh, ...déjame agregar un concepto, un, un elemento aquí que en algún momento tú y yo platicamos... El, ...el COVID fue una pandemia mucho más complicada de lo que la gente ve... ...como a, a mucha de la gente no le pasó mayor... Te ...digo, hubo al principio de la pandemia todos los que desafortunadamente fallecieron y demás... Pero la gente que tuvo el COVID y luego salió adelante, más o menos el 80% de esa gente está bien. Hay un, un porcentaje un poquito menor que les duraron los efectos post pandemia, post, -post infección, digamos, unas cuatro a seis semanas. Pero hay un tercer grupo que se está estudiando ahorita, que es lo que se llama el COVID largo, o el long COVID, o el long haul COVID, que, este, que tienen... Todos estos síntomas de los que estamos hablando, depresiones y de ansiedades y muchísimo insomnio. En una junta del hospital en la que estábamos varios de los psiquiatras platicando, eh, llegamos a la conclusión de, sin, tener, sin hacer esto como una investigación científica, es algo informal, la mayor parte de las consultas que aumentaron durante la pandemia y pospandemia fueron por insomnio. La gente no está pudiendo dormir, no solamente los adolescentes que a la hora de estar encerrados se metían a sus chats y esto, Adultos, adultos mayores, gente que estuvo infectada y que por lo mismo no puede dormir. Entonces, sabemos, entre otras cosas, hay mucha investigación muy reciente, te estoy hablando de los últimos par de meses, eh, que han estado revisando todo lo que son los ritmos circadianos. Parece ser que una de las cosas que el virus hace es que desfasa a los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son relojes biológicos que tenemos los seres humanos que nos permiten definir ciertas cosas, como cuando dormimos, cuando estamos despiertos, cuando comemos, eh, las horas del día, orientación, mu muchas cosas, el ciclo menstrual, ciclos sexuales en, en general. Entonces, esto ha desfasado los ciclos. Algunos los ha hecho más largos, unos más cortos, y algunos los ha como alterado su horario. ¿Qué? Este, algunos de los científicos que han, están investigando esto creen que esto pudiera ser uno de los factores que afecta al sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Tú tienes toda la razón, se automedica. Y va a cualquiera de las farmacias, se compra melatonina y, este, y la usa indiscriminadamente. Eh, muchos estudios lo que dicen es que la melatonina no hay que usarla diariamente más de cuatro semanas. Y la mejor forma de usarla es un par de veces a la semana por un periodo un poquito más largo, porque entonces no se desarrolla esta tolerancia. Eh, ayuda un poco, pero no es lo que realmente resuelve el problema del sueño. Lo que realmente va a resolver el problema del sueño va a ser desarrollar un buen plan y una buena higiene del sueño. La higiene del sueño consta en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no comer ciertos alimentos a la hora de la noche, no tomar ciertos medicamentos estimulantes. ¿Cómo cuáles?
0: ¿Cómo cuáles, David?
1: medicamentos. Algunos papás que tienen hijos con eh, con déficit de atención les han dividido la dosis y le dan uno en la mañana y luego le dan medio a mediodía y pues eso hace que le complique un poquito la, la hora de la dormida a los hijos. Algunos gentes de la tercera edad también toman algunos estimulantes como Ritalin, Concerta, este, estos medicamentos que, eh, que, que son muy buenos para mantenerlos eh, activos, concentrados, este interactivos pero no son tan buenos para ayudarlos a dormir, ¿no? Y al, algunos de estos agentes de la tercera edad tienen su metabolismo un poco más lento y entonces llega la noche y aún tienen el efecto de algunos de estos medicamentos que no los dejan dormir. Eh, eh, mucha gente recurre a las benzodiazepinas y algunos de, de otros medicamentos como son este, ribotril, este, alprazolam, eh, eh, Lexotan porque efectivamente sí son hipnóticos y en momentos muy específicos, en situaciones muy específicas, se pueden usar bajo supervisión médica. Pero hay gente que los toma indefinidamente y esto lo único que hace es que estos medicamentos sí son adictivos, sí hacen que la gente vaya este, desarrollando mayor y mayor tolerancia y que cada vez necesite mayores dosis y dejarlos algunos de ellos, es sumamente complicado. Entonces, ¿qué incluye la higiene del sueño? Incluye, por ejemplo, no tomar mucha agua en la noche, para no estar separando hacer pipí toda la noche. Incluye no ver pantallas. Lo ideal es un par de horas antes de meterse a la cama. Mucha gente ve la tele en la noche, ve las noticias, o ve algún programa, o ve su serie favorita. Entonces, yo lo que les recomiendo es ponerle un filtro de luz azul a sus pantallas, o bajarle el brillo lo más que puedan lo mismo a los teléfonos, para que de esta manera puedan evitar que esas luces este, impidan la producción natural de melatonina eh, Es muy importante para mucha gente que se mete a la cama y empieza a darle vueltas a sus listas de pendientes. Eh, hay, hay unas técnicas en las cuales eh, una media hora antes de meterse a la cama la gente hace la lista de pendientes, ya no la tiene que tener en la cabeza, ya está en su lista, entonces se la saca de la cabeza, ya no tiene que estar este, repitiendo estas, estas acciones en su cabeza constantemente, mismo que le impide poderse quedar dormido. Eh, otra cuestión que pasa es, hay gente que cualquier luz, por más tenue que sea, este, los va a despertar. Entonces, vigilar esta cuestión de las luces, las persianas, poder permitir unas buenas horas, horas de sueño. Y una cosa que se le olvida a la gente es que la mejor persona para eh, aconsejar y para medicar en cuestiones de sueño somos los neurólogos y los psiquiatras, los médicos en general, no la comadre y el vecino y la, y la suegra. Este, entonces, no hay que medicarse solos porque estos medicamentos, además de generar mayores problemas para el dormir, Carol, también tienen otros problemas, también generan otro tipo de interacciones con otros medicamentos, con ciertos procesos metabólicos que hacen que la persona silenciosamente se vaya deteriorando más y más con el tiempo, ¿sí? Eh, una de las actividades que nosotros los psiquiatras hacemos frecuentemente es quitarle estos medicamentos a pacientes. Y es increíble cómo de repente te dicen, después de dejar los medicamentos, cómo se sienten vivos otra vez, ven en tres dimensiones y a colores, y como que la vida les regresa, ¿no? El, el, el alma les regresa al cuerpo, pues. Y entonces es una, es una forma en la que podemos comprobar que el uso constante de estos medicamentos, no es bueno, no solamente para el dormir, sino para muchas otras funciones que tiene el cuerpo. Entonces, cuando la gente ya está desesperada, en lugar de volver a probar otra cosa y volver a tomar medicarse yo les sugeriría, busquen ayuda profesional. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay, como yo te decía, estas listas que uno puede hacer. Hay el platicar con alguien que los va a calmar, no tener actividades. Hay gente que hace ejercicio en la noche, por ejemplo. Y que luego se quejan de que no puede dormir. Bueno, a lo mejor tiene que pasar el ejercicio a la tarde o a la mañana. ¿no? Claro. Este, descansar. La
0: temperatura del cuarto creo que también es un, un, oh, importante. Y, y la comodidad en la cama.
1: ¿No? Importantísimo. La temperatura del cuarto, muchas veces la gente pone la temperatura, si está en lugares muy cálidos o muy fríos, a cierta temperatura, sin darse cuenta que el cuerpo va a bajar su temperatura este, a, durante la noche. Eh, o, ...o que va a estar demasiado cubierto por ciertas este, cobijas y demás... Y ...entonces eso también va a hacer que uno duerma mal. Eh, efectivamente la cama tiene que ser una cama muy cómoda, lo más posible. Eh, hay mucha gente que dice, bueno, no puedo estar cambiando mi colchón... ...efectivamente no se puede cambiar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer... ...hay estos colchones de ula espuma que se venden, que son bastante este, económicos... ...que se pueden poner encima de la cama y que hacen que uno duerma mejor... Las almohadas son importantísimas. Hay gente que, que duerme con almohadas muy grandes y entonces duerme con el cuello chueco y se despierta por ello. Hay algunas patologías vinculadas con esto, como la neuralgia de Arnold y otras, que hacen que algún nervio que viene por acá se, se presione y entonces se levantan con dolor de cabeza. Eh,
0: ¿Y de los, alimentos, de los alimentos, David? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Sí? Por ejemplo, un tecito en la noche.
1: Sí, no comer grasas no comer proteínas este, pesadas y algunas gentes eh, sugieren no comer verduras de las que producen demasiado gas o algunas este, eh, frutas tampoco. Entonces, una ensalada ligera, un té eh, con un poquitito de proteína, a lo mejor un poco de atún, si a alguien le gusta, una cosa por el estilo, va a ser los que tengan una noche. Es bueno no, no cenar lo último antes de, del final del claro. día porque mucha gente cena y se va a la cama y pues claro, tiene, tiene el estómago lleno y este y, entonces tampoco eso les permite dormir cómodamente. El uso de alcohol, Carol, el uso de alcohol es una cosa importante porque el alcohol, muchos jóvenes, pues, sobre todo este los que están saliendo mucho y fiestando mucho, que salen y toman miércoles, jueves, viernes, sábado, este se quedan dormidos al principio de la noche porque el alcohol los cansa. Pero el alcohol también es un, una sustancia que quita el sueño. Entonces, se despiertan unas horas después y ya no se pueden volver a quedar dormidos. ¿sí? Además, la calidad del sueño, a la que tú hacías referencia hace, hace un rato, no es la misma cuando estás durmiendo bajo el efecto del alcohol que cuando estás durmiendo de manera este, libre de, de sustancias Entonces, yo sí le diría a los jóvenes, tengan mucho cuidado con la cantidad de alcohol que consumen, no solamente por todos los problemas que ocasionan, sino porque les va a generar problemas el sueño. Y los jóvenes en general no le dan mucha importancia a esto, pero, pero pues es un cansancio que se va acumulando. ¿no? ¿Y qué
0: pasa al contrario, David? Porque uno de los trastornos del sueño que justamente hemos visto con el long COVID y también por efecto de la pandemia, ¿eh? no nada más por efecto directo del virus en sí, sino también el vivir una pandemia pues es, tiene un estrés postraumático y una vivencia muy intensa que también se está yendo al otro lado, ¿no? A la hipersomnia.
1: sí. Eh, hay mucha gente que eso lo utiliza como un escape, ¿no? La persona muchas veces es una manera de huir de situaciones que están ocurriendo en la vida cotidiana y entonces el, el cerebro, la mente, decide que es mejor estar apagado un mayor tiempo posible y entonces uno no tiene que estar pensando en todas estas cosas, ¿no? Mucha gente que está en duelo no puede dormir, mucha gente que está en duelo duerme muchas horas, ¿sí? Cada organismo es diferente y cada organismo va a buscar una manera de, de manejar estas situaciones. Pero yo le diría a la gente, cualquiera de los dos extremos que tengan, es muy importante buscar ayuda profesional, porque el dormir es una de las situaciones que mayormente nos afecta. Eh, una persona que está durmiendo en exceso y estamos, hemos oído de gente, no digamos los adolescentes típicos que están pasando por una época de crecimiento y desarrollo y que pueden dormir 12 horas, pero un adulto que de repente se da cuenta que está durmiendo 10, 12 horas, tiene que buscar ayuda porque esto, okay. algo está hablando de su duelo, su posible depresión, estados de ansiedad y obviamente este esto no, no le ayuda. Se levantan con una modora terrible, tampoco se pueden concentrar, no pueden pensar, no realizan su trabajo de una manera adecuada y terminan por sentirse este cada vez peor, ¿no? Porque siente que no son efectivos, que no están haciendo las cosas bien. Esto no es bueno para nada.
0: Pues, David, creo que hemos cubierto mucho de los temas y sin duda muchos tips muy, muy importantes para hacer, pero creo que me quedo con el hecho de que sí hay que buscar ayuda. Si no se está durmiendo bien, es una parte integral de nuestra cotidianidad y debemos de tener una higiene al dormir. Si no lo podemos lograr solos, sí vale la pena pues, acudir por ayuda profesional, para ayudarnos a tener un buen dormir, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Y sí. finalmente, pues, te quiero preguntar, ¿qué más nos falta hablar de esto, del sueño?
1: Yo, yo diría que la, la única parte que me gustaría enfatizar es que los niños y los adolescentes, eh, los papás a veces no consideran, le, di, le dicen al adolescente, bueno, estate en tu cuarto, y mientras estés en tu cuarto, este... Los papás son los responsables de ver que estas acciones se cumplan bien. Entonces, yo le diría mucho a los papás, vigilen el sueño de sus hijos, vean que están descansando, vean, porque eso no solamente los va a hacer más felices, los va a conectar más con sus estudios, los va a hacer más exitosos. Este, el Dormir desde esa temprana edad, no es que a esa edad no importa, desde muy temprano en la vida es importante. Niños que no duermen, busquen ayuda, busquen al pediatra, busquen a un psiquiatra infantil que les ayude a que los niños duermen.
0: Y es que crea hábitos, ¿no?
1: Sí, se crean los hábitos. Y además, es, este, cuando una persona sabe que se va a meter a la cama y se va a dormir, es delicioso.
0: Es delicioso, sí, sí, a mí me encanta. Este, Y te tengo dos preguntas para ya terminar. La primera, ¿cómo saber que dormí bien? ¿Cómo sé que dormí bien?
1: Este, es una pregunta muy buena porque los seres humanos somos mucho de opinión y de, y de subjetividad. Creemos que todo lo podemos objetivizar. Yo le diría a la gente, cuando uno se para en la mañana y se siente descansado, cuando uno se levanta con ganas de hacer cosas, cuando uno se levanta y está como con ganas de comerse el mundo a mordidas, uno sabe que durmió bien y que descansó bien. Este, cuando uno no le da esa modorrita de las 4 de la tarde, este, de las 5 de la tarde, en donde de repente dice, ya no puedo más, estoy, me está rebasando el sueño. Porque un, un buen sueño debe de permitirle a un adulto promedio estar funcional y activo este, cierto número de horas. Un pequeño este, paréntesis acá. Obviamente hay gente que tiene trabajos sumamente intensos, sumamente estresantes, y que sí puede ser que a lo largo de la tarde les sea un sueño. Bueno, este, el, el uso de las siestas, que es otro, otro tema interesante, se puede hacer, yo siempre le recomiendo a la gente siestas no mayores de 15, máximo 20 minutos, porque si no, de verdad, entran en una morra terrible y porque les puede afectar el sueño de la noche. Esos sueños deben de ser alrededor de las 4, 4 y media de la tarde, las siestas si es que lo van a tomar, porque más tarde interfiere con el sueño de, de la noche. Pero, este, pero esto es para gente que verdaderamente tienen trabajos en los que su mente está ocupada constantemente o físicamente están muy rebasados. Eh, otra forma de saber que uno descansó bien es cuando está haciendo las cosas como las había planeado, está siendo exitoso en lo que desea hacer, no tiene dudas con respecto a esta toma de decisiones que a veces tenemos. No dormir bien también nos hace dudar de todo lo que estamos haciendo. Entonces hay muchos parámetros que uno puede utilizar para esto.
0: Y pues finalmente leí hace unos días en The Guardian este, una opinión de un colega tuyo, de un psiquiatra, que decía que vale la pena empezar a borrar la línea divisoria entre la salud mental y la salud física y debería de integrarse más porque un, una paciente, un paciente, una persona que sufre algún tema de salud, física, también tiene efectos en la salud mental y viceversa, y está muy compartimentalizado. Entonces, nada más tu opinión para acabar.
1: Totalmente, Carlos, no podría yo estar más de acuerdo. De hecho, mi práctica está dedicada fundamentalmente a todo lo que llamamos problemas somáticos, que es la manera en que la mente, perdón, la manera en la que la mente impacta en el cuerpo y el cuerpo impacta en la mente. Y este, con los años que llevo trabajando en esta profesión, te puedo decir que no, conozco muy, muy, muy pocas padecimientos físicos que no tengan un componente emocional importante, ya sea en su génesis o en su preservación o en su conclusión. La mente y el cuerpo están constantemente interactuando, entonces creo que este colega tiene toda la razón y mientras más los médicos nos demos cuenta de eso, mejor vamos a atender a nuestros pacientes.
0: Pues que haya salud, eso incluye la salud mental, y pues sin duda, me imagino que tienes muchísimo trabajo, porque si algo nos ha dejado la pandemia, es una epidemia también de, de temas en salud mental, así que pues te mando un abrazo, David gracias sí, por bien, estar. Carol,
1: gracias por todo y felicidades.
0: Un abrazo un abrazo con cariño, y a dormir y muchas gracias. <risa> Y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube.